0: Misterios de al -Andalus con Javier Pérez Campos, buenos días Javier
1: Hola, muy buenos días compañeros
0: Hola A ver si te oigo un poquito más alto ¿eh? <risa> Hola, hola, qué tal, buenos ah, días, ¿Os me escucháis Perfectamente Mejor Perfectamente, qué tal Genial. estás
1: muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos con un tema que tiene que ver con los sonidos, con el audio, y quizá por eso me oíais como de si llegara del más allá, no lo sé. Sí,
2: de un tlatumba te escuchaba. Hoy,
1: hoy además es el Día de la Voz. Estaba Opa. muy bien elegido. Hoy es el Día de la Voz.
2: Oh. Qué bien.
1: Pues traemos unas voces eh, que yo creo que van a impresionar mucho a los oyentes, menos mal que esta sección es a plena luz del día, porque yo te digo que si esto que vamos a poner hoy lo ponemos de noche, eh, oye, nos quedamos sin oyentes.
2: Madre mía, ahora que hemos levantado eh, la audiencia un montón, nos escuchan hasta los fantasmas. Javier.
0: Claro, por eso ha subido el EGM. Oye, enhorabuena <risa> también, compañeros. Muchas Qué gracias y, y, y una alegría compartirlo contigo. Realmente ha sido una semana desde el Muchas martes. Gracias. Muy gozosa. Ya la terminamos y seguiremos. Lo que nos pondremos es a trabajar <risa> doble, pero compartirlo contigo también nos alegra un montón y de que esta sección haya sido tan bien acogida. Así es que hoy la cosa va de llamadas del más allá.
2: A ver...
1: Sí, hablabas Jesús de, las, de la buena acogida de esta sección, aprovecho para dar las gracias a los oyentes por ese afecto que han mostrado y hemos recibido muchos mensajes, muchas notas de voz, muchas llamadas de oyentes, pero ¿cómo diferenciar esas llamadas de las que proceden de oyentes vivos de las que podrían proceder de algún fantasma? ¿Qué pasaría si entre las notas de voz que hemos recibido hubiera alguna que procediera del más allá?, Vamos a entrar en esta sección y puede parecer una pregunta absurda, pero después de esta sección, y esto es lo bonito de este momento, quizá los oyentes escuchen y perciban la realidad de otro modo. Vamos a empezar con un corte que pertenece a la película Poltergeist 2, en el que la pequeña Caroline, a través de un teléfono de juguete, recibe una llamada en mitad de la noche.
3: Buena. Yo también te quiero. Buenas noches, abuela.
0: Y la pregunta es, ¿pueden los difuntos comunicarse con nosotros a través del teléfono, Javier?
1: Pues vamos a viajar a Sevilla... Año 1997, por eso lo traemos aquí. Nuestro testigo es un joven sevillano, Ricardo, que en ese año vivió con angustia a principios de año la muerte de un familiar muy querido, que para él había sido como un segundo padre. Toda la familia le tenía mucho afecto. Y lo que sucede es que una semana después del entierro, su madre, mientras está limpiando la casa, en una escena completamente rutinaria, eh, cotidiana, sucede algo el teléfono empieza a sonar, el teléfono de la madre. Pero lo hace de una manera muy extraña, porque la pantalla se ilumina, eh, parpadea en varias ocasiones, aparece que hay una llamada, pero, lejos de lo que sucede habitualmente, no aparece el número de teléfono desde el que procede esta llamada. Ella intenta coger el teléfono, pero este se queda bloqueado, no consigue, eh, digamos, aceptar esa llamada, y lo que sucede es que de pronto se queda un mensaje en el contestador. Vamos a escuchar directamente a Ricardo, que nos cuenta cómo fue este, bueno, el inicio de esta historia.
3: Esto fue sobre el año eh, 97, eh, yo estaba en el colegio, y murió un familiar, pues digamos que tres días después de Reyes. pues eh, claro. Era una familia que vivía lejos, pero que, que era, era muy cercano, porque era muy querido en la familia. Entonces, eh, tres, eh, a los cuatro o cinco días de haber, de haber muerto, eh, mi madre una mañana está limpiando y suena el teléfono móvil eh, que tenía pantalla y se veía todos los lo teléfonos que, que llamaban. Pues Bueno, esa empezó a sonar de forma extraña. ...no se veía ninguna información en la pantalla... Eh, ...mi madre intentaba descargarlo, ...pero el móvil no respondía de ninguna forma... ...se acercó... ...y vio que había un... había quedado almacenado... ...un mensaje de voz... ...lo, lo escuchó... Claro, cuando lo escuchó se quedó... ...se quedó blanca, no se lo creía... Resulta que era eh, el familiar este... ...que había fallecido... ...cuatro o cinco días antes... ...bueno...
2: ¿Y por qué utilizan el teléfono? ¿Por qué ese por qué medio y no presentarse corpo eh, eh, pues, ¿no? corporalmente? No, porque se supone que no tienen cuerpo, pero como. como... Bueno, aquí.
1: Vendría un poco la filosofía del tema, ¿no? Hay quien habla, y ahora os contaré un periodista que hizo un libro específico en los años 60 sobre este tema, eh, sobre las llamadas del más allá, uh -huh. que lo que sugería es que quizá se trate de algún tipo de comunicación eh, psicológica que queda almacenada a través del teléfono porque en el fondo es energía y es la forma que utilizaba el difunto para comunicarse a veces con estos eh, familiares. Lo interesante es que el mensaje era claramente la propia voz del difunto, todo sí. el mundo lo reconoce con claridad y ese mensaje decía «no os preocupéis, ya he llegado, estoy bien» y automáticamente se cortaba la comunicación. Os sonará mucho la frase estoy bien, porque sí. ya hemos contado en alguna ocasión que muchos mensajes que llegan de seres difuntos, aparentemente, dicen esto, ¿no? Estoy bien. Hay un libro, precisamente, del periodista JJ Benítez, que tiene ese título, estoy bien, haciendo alusión a ese mensaje que se repite constantemente. Fijaos, lo interesante es que este tipo de llamadas no son tan atípicas como uno, cabría, uno podría esperar. Son muy habituales. Yo Cogí más de una decena de casos eh, durante mi investigación sobre este fenómeno por toda España. Y en este caso concreto de Ricardo, la madre se queda helada porque reconoce claramente la voz y hace un experimento que es poner el mensaje de voz a diferentes familiares y compañeros para ver cuál es su impresión. ¿no? Vamos a escuchar a Ricardo contándonos cómo continúa esta historia.
3: ¿Qué pasó? ...pues bajó corriendo la, al trabajo de, de mi padre... ...que es una empresa familiar... ...claro, y allí toda mi familia lo conocía a esta familia ...bueno pues lo escuchó mi padre... ...cuando lo escuchó, mi padre se descompuso... ...no, no daba crédito claro... ...cuando lo, los hermanos lo vieron, cómo se puso... ...todo el mundo se acercó a ver qué pasaba... ...a claro, mi padre fue dando el teléfono sin decir nada... ...a uno por uno, a ver si lo reconocían... Claro, todo el mundo lo reconocía, o sea, todo el mundo se ponía blanco, todo el mundo relacionaba igual.
0: Es que no, no es para menos.
1: Claro, de fondo nos contaba a Ricardo que se escuchaba un ruido blanco, un ruido muy particular, y esto es muy interesante porque en el fondo este testigo nos estaba dando detalles que aparecen en ese libro de Scott Rogo de los años 60, y lo interesante de esto es que ese libro no fue publicado en España, solo se publicó en Estados Unidos, a mí me costó conseguirlo en su momento, no es un libro fácil de conseguir, eh, Llamadas del más allá se llama Phone Calls from the Dead, y los, lo, lo más extraño es que este mensaje desapareció al cabo de unos días del buzón de voz. Quizá porque el buzón va borrando los mensajes del contestador para hacer limpieza y nunca más pudieron recuperarlo, aunque les habría encantado. Pero sí que tenemos casos, eh, Jesús, Norma, de voces que han quedado grabadas en el contestador y que los testigos han podido enviarnos tiempo después. Y no siempre son mensajes amables. Hay un caso muy impactante que a nosotros nos impresionó mucho. Luego podemos, eh, digamos, charlar ¿no? y, y, y hablar y debatir sobre el origen de esta voz, pero lo que contaba quien captó esta voz es que la recibe en el buzón de voz de su teléfono móvil, ella lo escucha, la vamos a escuchar ahora, porque ahí sí que eh, se almacenó el mensaje en el buzón de voz, lo vamos a escuchar, Um, fijaos, la madre había muerto en un estado senil. Las últimas semanas habían sido muy duras para la testigo porque decía que la insultaba constantemente, aparte de que no habían tenido una muy buena relación en vida. Y aquí es cuando llega la sorpresa y el impacto, porque imaginaos que aparte de recibir un mensaje de voz de un difunto... Este mensaje es un mensaje eh, digamos amenazante <risa> o un mensaje que llega a insultar al testigo. Vamos a escucharlo y a ver
2: qué os parece. Madre mía. Fursia. 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 ¡Fursia! 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 Fursia, dice, le dice Fursia. Sí. Sí, 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 Impactante,
1: sí. ¿no? Yo Uy. creo que, que además es muy clara, es una voz muy clara, con lo cual podría hacernos sospechar si se trata de alguien vivo, de alguien gastándole una broma, pero la testigo estaba francamente eh, impresionada porque ella reconoce claramente, clarísimamente, la voz de la madre, ¿no? La
0: voz de su madre, ¿Y de Os hablaba de Scott Rogo, sí. ¿no?
1: De, de este investigador que escribió un libro muy interesante y fijaos, este, este, escri, este escritor, este periodista empieza a investigar el fenómeno de las llamadas del más allá cuando en los años 60 recibe el testimonio muy angustiado de una mujer que dice que durante la noche ha sonado el teléfono de su casa sí. y al cogerlo ha escuchado claramente la voz de su hijo, que parecía proceder de un lugar muy lejano, como si le costara comunicarse y que simplemente decía, hola, mamá. Lo impresionante del caso es que este niño había muerto dos años atrás en un accidente de moto. Hola, mamá, era el mensaje que venía desde el otro lado de la línea telefónica. ¿Quién sabe quién se estaba intentando comunicar con ella? Pero Scott Rogo recoge casos que se remontan a 1929, prácticamente bueno, cuando el sistema telefónico de Londres aún funcionaba mediante centralitas no y cuando eran operadores los que tenían que pasar las llamadas. Y él cuenta que hay una serie de patrones, ¿no? que hay una serie de eh, concordanzas en esos mensajes, que habitualmente son mensajes de afecto o de cariño, de... Mensajes que dicen ya estoy bien, estoy bien, ya estoy en este lugar, no os preocupéis por mí. Mensajes de calma hacia los seres queridos. Y sobre todo son llamadas que se producen eh, en momentos clave, ¿no? Las primeras 24 horas, a la semana de la muerte, a los 30 días o a los 2 o seis meses, generalmente cuando se cumple eh, un tiempo particular de la muerte de estas personas. Y finalmente, y este es el detalle eh, que, que nos hace ver que el caso de Ricardo es muy similar a los que él investigó, es que muchas de estas voces vienen como rodeadas de un halo extraño, de un ruido blanco, como si vinieran de un lugar eh, muy particular. Y aquí es cuando vamos a escuchar eh, otra de esas voces obtenidas en un cassette de un viejo contestador automático esta la obtiene eh, o se le hace llegar al investigador Pedro Amorós que es un investigador alicantino que ha in investigado en profundidad el fenómeno de las psicofonías y también de las voces del más allá y en su caso, él cuenta que la familia le entrega la cinta de este contestador muy impresionada parece que pertenece al marido de una cantante muy famosa, de la que nunca trascendió su identidad, porque ella nunca quiso sí. pero ella lo identificaba claramente con su marido fallecido por un infarto fulminante. Vamos a escucharlo
3: Ay,
0: no, no he captado muy bien, vamos a poner otra vez
2: Que me levante, que me levante. ¿Qué dice, Javier? Que me lo le... que
1: siempre se ha contado es que la voz parece decir hoy me levanté y cuando me levanté y entonces se corta la comunicación, ¿no? Son comunicaciones siempre apresuradas. Si queréis vamos a volver a escucharlo ahora que os he dicho el mensaje a sí, ver si se lo oía lo de levanté,
0: era lo que estábamos Hoy me
3: levanté,
0: hoy me levanté. Hoy me levanté.
2: ¿Y por qué apresurados si tienen todo el tiempo del mundo, están en la eternidad?
1: Bueno, pues parece que esas voces, según manifestaba o filosofaba Scott Rogo, eh, no, no lo tienen fácil, ¿no? No es fácil la comunicación, igual que sucede con las psicofonías, que suelen ser mensajes muy cortos, muy eh, apresurados, muy breves. Hay cierta semejanza entre ambos fenómenos, ¿no? El de las llamadas del más allá y el de las psicofonías. Pero fijaos, yo entro en este tema precisamente por un amigo de la infancia, un amigo de toda la vida, uh -huh. que sabe que a mí me encantan estos temas y que por miedo a que yo divulgara su caso, sí. eh, nunca me lo había contado. ¿no? Y, y bueno, me relata muy brevemente la experiencia durante unas vacaciones que él tiene unos años antes, eh, cuando en mitad de la noche suena un teléfono de estos domos que había antes donde sí. aparecía el teléfono en la pantalla. Es una mujer que él conoce que vive en Asturias, pero llama a las 3 de la mañana, así que cuelga el teléfono y a la mañana siguiente, cuando le devuelven la llamada para ver qué quería, coge el teléfono la hija de esa mujer y le dice que es imposible que su madre hubiera llamado porque había muerto a lo largo de la tarde anterior. Con lo cual, a la hora a la que se produce la llamada, esa mujer estaba en el velatorio, siendo la protagonista, digamos, de ese velatorio pocas horas antes del entierro.
0: Vamos a hacer una cosa y, y es, después de esta narración que nos ha dejado eh, aquí a todos pendientes de lo que cuenta Javier, si hay alguna experiencia de los oyentes que tenemos. Eh, Tú también te has quedado... Pues, eh, Yo tengo los ah, eh, Yolanda Pinta. Garrido, te presento a Yolanda Garrido, que viene ahora para otro asunto, pero estaba aquí escuchando bueno. al otro lado de la pecera.
2: Javier, me ha dejado de verdad que nunca lo había oído y no me lo imaginaba pero es que tampoco me lo quiero imaginar
1: Bueno, encantado Yolanda y, Igualmente. y fíjate, me, me, me pasó por ejemplo que durante la promoción de algunos de mis libros, las promociones podrían dar para otros libros, ¿no? porque los periodistas sí. en esas peceras o, claro. eh, pues te cuentan muchas cosas y hubo una periodista aquí de Madrid que me contó una historia impresionante con un SMS muy similar, mismo patrón pero un SMS, un mensaje de televisión texto que, que procedía de una persona que había fallecido, con lo cual, oye, qué interesante, ¿no? Si los oyentes, es y estoy convencido arriba. de que así será, nos, nos cuentan cosas vale. parecidas. Eh, ¿sí, no?
0: Yolanda, además, es la que se dedica a recepcionar todo lo que va llegando en los días que hemos dedicado a escuchar a los oyentes. Si alguno de nuestros oyentes... Eh, tiene algo que contarnos, algo sí. similar, un SMS, eh, una llamada extraña, por favor que no deje de eh, comunicar con nosotros. No es? valen
2: los fantasmas corpóreos. sé no, que no nos llama nunca y un día te llama y dice, ¿y este no, fantasma no, qué quieres? No. No. ¿Algo
0: similar, alguna experiencia similar que hayan oído uh -huh. o que hayan tenido? ...como testigos uh -huh. propios, ¿no? Eh, ya saben que nuestro contacto es 670-940-200... ...ahí nos dejan el mensaje... ...670-940-200... ...y el próximo día si hay alguien... ...que tenga algo parecido, similar... ...a las llamadas del más allá... ...lo comentamos con Muy Javier... Curioso ...y tema. a través de, siempre lo digo... ...el Twitter, que además deben seguir... ...arroba Javi Pérez Campos... ...también pueden comunicar con él... ...pero nosotros, si hay algo de lo que nos ha contado... Eh, ...Javier que nos ha dejado uh -huh. eh, aquí boquiabiertos, sí. 670-940-200. Javier, Javier Pérez Campos, eh, un viernes más, te deseamos buen fin de semana uh -huh. y hasta la próxima. Igualmente. Un abrazo, un besito. Un abrazo enorme, cuidaos mucho. <risa> adiós, Cuídate adiós, tú, adiós, que adiós. estás en
2: un territorio desconocido.
0: <risa> Todos estamos en territorio eh, desconocido. Pero
2: él encima más.